0: Páteční audio pořad z Pravodajského serveru seznam zprávy. Mé jméno je Jan Kordovský a tenhle týden jsem si povídal s reportéry Luďkem Mádlem a Radkem Nólem o bahnu, kterému se někdy říká český sport. Ale ještě předtím jsem pro vás vybral pět zpráv, které by vás alespoň podle mě neměly minout. Tento týden jsme oslavili 50. den země. Ten samý den se zveřejnila data i za rok 2019, která ukazují, že loňský rok byl nejteplejší v historii Evropy. Ta se otepluje o stupně rychleji než zbytek světa. Report speciálně zmiňuje extrémní sucha ve střední Evropě, která se budou nadále zhoršovat. A Česko je třetí evropská velmoc v počtu bazénů na 100 000 obyvatel. Vyschla evidentně i zásoba činovníků z ČSSD. Hamáček si jako volebního manažera vybral Michala Haška. Ano, toho Michala Haška, který z politické scény zmizel po neslavné zkoušce v Lánech, která měla za cíl odstranit Bohuslava Slobodku z ČSSD. Těšíme se na jeho vize. Poprvé v historii se cena ropy v USA prodává za zápornou cenu. To v praxi znamená, že těžeři platili svým odběratelům až 37 dolarů za dodaný barel. Může za to obrovský nadbytek ropy na trhu v kombinaci s nízkou poptávkou a plnými zásobníky. Tento týden taky uběhlo 10 let od exploze na ropné plošině Deepwater Horizon. Kvůli té se do oceánu dostalo 635 milionů litrů ropy. Organizace Spojených národů varovala před hladomorem biblických rozměrů. Počet lidí trpících hladem by kvůli epidemii koronaviru mohl stoupnout ze současných 135 milionů na 250. A Netflix oznámil, že díky pandemii a nudícím se lidem už má 183 milionů uživatelů. To je o 16 milionů víc, než na začátku roku. Po páté vyšel Index transparentnosti módních značek, který sestavuje neziskovka Fashion Revolution. Ta se vás snaží přimět, abyste se zajímali o to, kdo a za jakých podmínek vyrobil vaše trička a džíny. Na prvních příčkách se umístily řetěžce H&M, CAA, Adidas, Esprit a Marks Spencer. Propadly naopak značky Max Mara, Max nebo Pepe Jeans. Teď už se ale pojďme věnovat zákulisí českého sportu. Společně s reportéry se Znam zpráv Luďkem Mádlem a Radkem Nolem jsme se bavili o důležitých i pikantních detailech z obžalby bývalého fotbalového bosse Miroslava Pelty. Opět pro jistotu poznamenám, že se poctivě izolujeme a kvalita zvuku tak nemusí dosahovat našich studiových podmínek. Reportéři seznam zpráv Radek Nohl a Luděk Mádl sledují mimořádně zajímavou kauzu, kde se vzájemně propojuje český sport, biznis a politika. Ahoj Luďku. Ahoj. Ahoj Radku. Ahoj. Vy jste měli možnost nahlédnout do nedávno dokončené obžalby sportovních bosů Miroslava Pelty a Miroslava Jansty. A vyplývá z ní třeba to, jak se při rozdělování sportovních dotací v Česku angažují politické špičky, nebo jaký je vztah mezi Peltou a českým miliardářem Danielem Křetínským.
1: Můžeš Radku připomenout, o co v celé té kauze jde? Podstata toho toho případu je v tom, že právě Miroslav Pelta společně se Simonou Kratochvílovou měli podle obžaloby rozhodovat, kdo dostane v tom sportu, ve sportovním prostředí, kdo dostane dotace. Konkrétně ta obžaloba popisuje výčet několika desítek projektů, které měly být ovlivněny tak, že je dostali konkrétní kluby a právě žalobce tam mimo jiné uvádí tu skutečnost, že se rozdělovali podle nějakého systému, který měl předpřipravený Miroslav Pelta jako tehdejší předseda fotbalového svazu a dnes je to teda hlavně majitel fotbalového jablonce.
0: A v jakém roce se tato kauza
1: objevuje, nebo ten spis, které se týká? Tak je to hlavně rok 2017 a předtím rok 2016, ze kterého jsou ty odposlechy, ty jednotlivé nahrávky. Možná, že to vyšetřování začalo právě někde kolem toho roku 2016.
0: Miroslav Pelta se v bytě 13.6 na Senovážném náměstí pravidelně setkával s jistou Simonou Kratochvílovou, tehdejší náměstkyní na ministerstvu školství, která měla na starosti právě rozdělování dotací. Luďku, jaký jejich tandem podle státních zástupců fungoval? Tak já si myslím, že
2: tahle dvojice byla hlavně překvapená tím, že že policisté umístili odposlechy právě do toho bytu, s tím, které asi nepočítali. Vedle toho byl monitorovány jejich komunikační provoz, to znamená, co co si telefonovali. No a z toho, co bylo odposlechnuto, z toho, co se objevilo v obžalobě, tak se dozvídáme, že tam v podstatě, zejména v tom bytě, vlastně teda kvůli plány a probírali tam ty žádosti žádosti o dotace, zejména ty investiční, tady ještě třeba to celé rozdělit v tom ohledu, že na ministerstvu se do sportů rozdělovaly takzvané neinvestiční dotace, které šly do jednotlivých sportovních svazů a organizací a a dotace investiční, které šly na jednotlivé akce, to znamená, že se někde stavil stadion, opravoval trávník a a tak dále. Takže takže to, co jsme teď vlastně načali, tohle téma, tak to se týkalo těch investičních dotací. Oni tam nad tím seděli a bádali a říkali, tahle akce je spojená s tímhle jménem, spojovali třeba s Kateřinou Valachovou. Tohle, tahle akce tuhle akci spojovali s premiérem bo, Bohuslavem Sobotkou, další akci spojovali já nevím, s Martinem Nejedlým a, a, teď, a teď měli dohromady nějaký ten balík peněz a důmali nad tím i jak to poskládají a říkala, že jim to prostě, že to nevychází samozřejmě, ale to peklo bylo v tom, že žádosti o dotace měla posuzovat nějaká posudková komise na ministerstvu školství a nikoli, nikoli Miroslav Peltel se Simonou Kratochvílovou někde v obýváku. V tajném, v tajném společném bytě. Vlastně z té obžalby vyplývá, že oni tam jako nacházeli nějakou cestu, jak obejít ten, obejít ten standardizovaný systém, ve kterém se ty jednotlivé dotační žádosti prostě nějak obudovávají podle, podle kvality a oni je, oni je vybírali podle zjevně jiného klíče načež z té obžaloby vyplývá, že si ona Kratochýlová potom jako náměstkyně asi teda, jestli to dobře chápu, ovlivňovala ty úředníky nebo členy těch komisí, aby, aby potom ve výsledku vlastně ten proces těch investičních dotací dopadl tak, jak, jak chtěli těch dva.
0: A vychází z toho spisu z té obžalby, o jak velké objemy peněz měla Kratochýlová rozhodovat?
2: Tak Celkový objem dotací na sport se zrovna v tom roce zvyšoval, tuším, ze 3,5 miliardy asi na 6 miliard. Celý, celý tým bají, ty neinvestiční, ty investiční. No a uh, ti sportovní lídři, nebo jak to říct, uh, ti uh, vrcholní funkcionáři tam nějakým způsobem prostě do toho ingerovali, do toho procesu a uh, v, jako v, skoro to řeknu,
0: jak na perském trhu si tam vyhádali prostě třeba o 10 milionů víc pro svoji organizaci. Ty jsi zmiňoval Miroslava Janstu, můžeš jenom v rychlosti zmínit, kdo to vlastně je a jakou hraje v celém tomhle příběhu roli?
2: Tak Miroslav Jansta je považován za jednoho z nejvlidnějších lobbystů v Česku. On, on už v roce například to 89-90 byl kooptován tehdy do federálního schromáždění jako tuším 27-letý mladý poslanec. Takže byl vlastně u zrodu tady, se dá říct, mladé demokracie, má vynikající kontakty z té doby s celou řadou politiků a posléze se travěnoval zejména právnické a lobbystické činnosti, hodně se angažoval v záležitostech spojených s pádem Sasky Vlastně po nich jako předseda basketbalového svazu se stal předsedou České unie sportu, tehdy se to ještě jmenovalo Český svaz tělesné výchovy, pak se to přejmenovalo. No a právě v jeho osobě se propojuje ten sportovní svět s tím, s tím světem té vysoké politiky, takže on je prostě hodně spojován s tím, že má otevřené dveře na Pražském hradě, k Andrej Babišovi, tak je dlouholetým členem sociální demokracie, byť tam ty jeho vazby jsou komplikované a složité, ale prostě on byl, on lopoval pro ten český sport, ať už, ať už způsobem legálním nebo nelegálním. To asi, asi tu možnou nelegálnost bude muset posoudit nezávislý soud.
0: Radku, co jsme se z těch policejních odposlechů dozvěděli o vlivu politiků na dělení dotačních balíků? Vy v článcích zmiňujete Peltu a Kratochvílovou, kteří zmiňují právě poslance Ano Jaroslava Faltinka.
1: Tak právě jméno Jaroslava Faltinka se už dříve objevovalo právě v této souvislosti. Mluvilo se o tom, že měl... Právě Simonu Krátu chvílovo ovlivnit v tom, aby dostali peníze některé projekty, které, se, které jsou spojené právě s Hnutí Ano. Bylo to například projekt v Pardubicích, kde měli dělat plavecký bazén, pak to byla chodová planá, kde zase působil současný poslanec Hnutí Ano, Jan Volný, a nebo to byl problematický projekt města Jeseník, který nakonec stejně jako ostatní projekty teda na ty peníze nedosáhl. Ale Jaroslav Faltínek se právě teď v té obžalobě objevují nové informace a to právě v tom, že Simona Kratochvílová právě v tom bytě na Senovážném náměstí popisovala Miroslavu Peltovi, že se s Jaroslavem Faltínkem potkala Několikrát se s ním potkala a právě ta nová informace je i v tom, že Jaroslav Altýneký měl právě předávat nějaký seznam projektů, na které měly jít konkrétní peníze. Zároveň v jednom z těch debat. Kterou popisuje právě ta obžaloba, tak se uvádí, že Miroslav Pelta o Jaroslavu Faltínkovi říká, že se z něj stává takový klasický výběrčí pro sebe. A právě Simona Kratochvílová s ním tak trochu v tom souhlasí. Protože
0: mi přijde, že jednou z hlavních postav v celé této kauze je byt, ve kterém odposlechy byly nasazeny. Můžeš Luďku říct, ty už se to trochu naznačil, čí ten byt vlastně je a kdo v něm bydlel?
2: Tak byl
0: to luxusní byt na
2: uh, Senovážném náměstí, který uh, si pronajel, pronajela fotbalová asociace České republiky, již byl Miroslav Pelta předsedou a jestli jsem to dobře pochopil z těch dokumentů, tak Pelta ty náklady na ten pronájem platil ze svého přes jako asistentku na fotbalové asociaci. No a do toho bytu nebo nabídnul asi teda bydlení v tom bytě Simoně Kratochýlové náměstkyni z ministerstva školství, což byla, což byla mladá žena, která pocházela původně z Brna. Byla to podle kamarádka Kateřiny Valachové, když, když si Kateřina Valachová jako ministrně školství vzala k sobě do Prahy, jako řekněme, šéfku svého kabinetu, tak podle informací, které jsou dostupné, nějaký čas do dokonce v Praze spolu pod jednou střechou. No a pak se Kratochvílová přesunula tady do toho bytu na Sinováženém náměstí, který platil Miroslav Pelta. V těch odposleších nebo vlastně v obžalobě
0: je zmíněno, že měli spolu i milenecký poměr. Právě posloucháte stopáž o machinacích se sportovními dotacemi, ze kterých je obžalován mimo jiné někdejší předseda fotbalové asociace Miroslav Pelta. Z odposlechů vyplynul i jeden zajímavý detail o majiteli Sparty a jednom z nejbohatších Čechů, Danielu Křetínském. Pelta se v policejním odposlechu chlubí, že akci známou jako křetínského taška vymyslel on. Luďku, připomeňeš, co se vlastně v září 2012 stalo a co to křetínského taška je?
2: Tehdy nějakým způsobem vyvrcholila taková, vyvrchol taková situace, kdy v českém fotbale stoupala nálada směřující k tomu, že Experti poukazovali na to, že rozhočí hodně tlačí káru fotbalové Plzni. V září došlo k utkání Plzeň Sparta, ve kterém rozhočí Matějek připísknul domácí plzní penaltu po limberského pádu 16. A i v dalšími, dalšími, řekněme nepřesnými, verdikty pomáhal, pomáhal plzní k vítězství. Asi dva, tři dny na to se na Strahově v sídle fotbalové asociace objevil Daniel Křetinský, šéf z byli tam i pozvaní novináři, dostali echo aby, aby se přijeli na Strhov podívat, že se tam bude dít něco zajímavého. Takže Daniel Třechinský z auta nakráčil do vchodu, měl takovou velkou černou koženou kapelu, asi půl hodiny na to vyšel a e, vyšel ven a novinář mu sdělil, že panu e, Peltovi předal, předal důkazy a informace o tom, že v českém fotbale fungují jisté nepravosti, v, zejména ohledně řízení rozhodčích v profesionálních soutěžích. Krátce na to se objevil Pelta, tvářilo se prostě naprosto vyděšeně, jako by se měl blížit konec světa a sdělil, sdělil novinářům, že se dozvědělo opravdu šílené skutečnosti, které, které budou muset předat policii a tak dále. No a teď jsme se dozvěděli, že tohle celé bylo prostě divadlo, že ti dva byli dopředu domluveni. Už se asi nějaký čas tušilo, že v té, že v té tašce jako nebylo nic zázračného, ale, ale, ale ta skutečnost, že vlastně šlo o... Do, domluvený teátr mezi panem Peltou a panem Křetínským je asi nová. Pokud tedy můžeme důvěřovat tomu, co teď nebo co v těch odpovědných Miroslav Pelta vyprávěl, protože u něj je hodně složité, jak si rozlišit, kdy, kdy hovoří vážně, kdy hovoří v nacjonsce, kdy, kdy, kdy říká nesmysly.
0: A jak dobře se Pelta s Křetínským znají? Byli to spojenci, nebo jsou to spojenci i teď? Já si myslím, že historicky se znají
2: velmi, velmi dobře a, a jsou takové trochu spojené nádoby v českém fotbale. Vlastně Miroslava Peltu v uvozovkách Daniel Křetinský zdědil, když v duším roce 2004 vstoupil jako tě, původně jako zástupce akcionáře skupiny GNT do Pražské Sparty jako, jako její hlavní boss, tak Miroslav Pelto tam působil tehdy v roli tuším generálního ředitele. Kde působili předtím, jak si v éře vlastní byla košťála. Tak rok tam takhle asi pobývali společně. V průběhu toho jak společného pobytu se rozhořila aféra ivánku Kamaráde, v jejímž rámci se směrem k Pelutovi objevila jenom taková ta jedna jeho slavná větička, že měl v Ivonu Ivanu Horníkovi říct, celý je bylo cinklý vole. Což ovšem teda nakonec ani disciplinární komise, ani, ani policie nějak zvlášť nešetřila, ale, ale v, v zhruba po roce toho společného působení se Miroslav Pilta ze Sparti odebral domů do Jablonce. Kde jak si fotbalový klub řídí doteď, ale funguje opravdu dlouholetá intenzivní spolupráce mezi Sportou a Jaboncem. Přistupuje tam na té trase velké množství hráčů. Sporta se tímhle způsobem výrazně spolupodílí dlouhá léta na financování Bolognackého klubu.
0: Kdo je vlastně Miroslav Pelta a jak se za jeho působení proměnil český fotbal? Miroslav
2: Pelta je člověk, který se narodil ve Warnsdorfu, kde chytal ve velmi mladém věku. Začal řídit fotbalový klub v Aboloncii, začal tam budovat i svoji kariéru v ODS a byl, brzy se stal pravou rukou tehdejšího fotbalového bose Františka Chvalovského. Když skončil Ivan Hašek na pozici předsedy fotbalového svazu, tak, tak Miroslav Pelta vyhrál volby a stal se se hlavou českého fotbalu. Je to člověk z pověstí muže, který umí sehnat peníze. Byl byl velmi šikovný v oslovování oslovování sponzorů, stejně tak, jak jsme teď zjistili i státních orgánů, uměl to různě propojovat. Takže takže Je pravdou tvrzení, že si za za Miroslava Pelty se fotbal měl skvěle, prostě teklo do něj obrovské množství dotací i sponzorských příspěvků. On uměl vybýšle takové win-win projekty, na na kterých jak si vydělávali všichni a asi do značné míry to platilo stát.
0: Miroslav Pelta je známý jako majitel fotbalového jablonce. Podařilo se vám z té obžalby vyčíst, jestli si Nějaké dotace přihrával takzvaně i
1: svému vlastnímu fotbalovému klubu? Ono tam není úplně přímo jako napsáno, že by si to nějak jako přihrával. Ono tam je spíše popsáno to, že e, ty jednotlivé projekty, které si právě domlouvala e, Pelta s Kratochvílovou, tak následně e, získávali někteří sponzoři fotbalového Jablonce, mimo jiné. Je tam uvedeno několik. E, oprav hřišť nebo rekonstrukce stadionu, konkrétně například v Domaždicích, Přešticích, nebo jsou tam jmenovány ještě v Brně, v Žabovřeskách byla taky nějaká oprava stadionu a je tam uvedeno tři, čtyři, možná pět sponzorů fotbalového jablonce, které právě na těchto projektech získávali ty veřejné zakázky a státní zástupce to tam vlastně zmiňuje a a jako z mého pohledu to není úplně náhoda, že projekty, které domlouval Pelta s Kratochvílovou, následně získali ty firmy, které sponzorovaly Jablonec, našlo většinou o desítky milionů korun na jednotlivé akce.
0: Lučku poškodilo tohleto počínání a tahle kauza nějak český sport? Nebo už tak nějak všichni počítají s tím, že sport rovná se korupce a berou tohle jako normální? Já tam vidím jako největší problém
2: to, že vlastně na tom ministerstvu vůbec nevěděli, já, já jsem tam nepochopil ta jejich pravidla. Tam prostě tam si hráli na to, že existují nějaké, nějaké komise a, a že existují nějaké tabulky, podle kterých se ty dotace mají rozdělovat a přidělovat. Ve skutečnosti, ve skutečnosti počítal ty neinvestiční dotace nějaký pan Bauer ze, ze svazu jachtingu, protože na ministerstvu to, to podle té obželoby nikdo neuměl spočítat a potom se tam dohadovali jako na trhu, komu ještě přihodit pár milionů, komu, komu ubrat. Stejně tak u těch, u těch investičních dotací, o kterých teď hodně mluvíme, tak v podstatě stejně tam hrálo hlavní roli to, kdo měl jakou tlačenku, kdo za kým kde stál, vlastně, jak jsme se bavili o tom porcování medvěda. To je asi, asi dobrý příměr. Takže tam vlastně já jsem tam nenalezl tu, ten balans Mezi tím, do jaké míry o tom teda rozhoduje to ministerstvo a do jaké míry do toho s proměnutím kecá to sportovní prostředí. Dokonce i pánové Pelta Jansta se obhajují tím, že je ministrně jmenovala garanty těch dotačních titulů těch dotačních programů, takže z toho úhlu pohledu, jako že do toho měli, měli co povídat. Prostě tenhle ten, tenhle ten prvek o tom, kdo do jaký míry od, od, do toho může kecat, je vlastně sporem nebo je jádrem celého toho, to, celého toho příběhu. V podstatě e, orgány činné v trestním řízení říkají, že takhle to prostě nejde, že tohle jsou všechno trestné činy. A ti obžalovaní se jako tváří, že to bylo prostě všecko úplně standardní, normální a v pořádku. Takže vlastně musíme si počkat na, na soud, který řekne, jak, jak to teda asi mělo být nastavené správně.
0: Transparentnost má teď zajistit nová Národní sportovní agentura, kterou prosazuje premiér Babiš a bývalý hokejový brankář Milan Hnilička. Myslíte si, že to bude opravdu transparentní organizace, nebo je to jen taková nová schránka na velmi podobné procesy? Tak mně si to zatím jeví, že to bude to, to
2: samé v bledě modrém. Rád bych, rád bych se mílil, ale v podstatě jde o to... To, se to dá ilustrovat na tom, že e, ministr Váchová a její předchůdci, na ministerstvu školství děli poradní orgán Národní radu pro sport, ve kterém všichni ty lidé z toho sportovního prostředí, ty důležití funkcionáři seděli a e, nějakým způsobem to tam ovlivňovali nebo měli, měli možnost do toho mluvit, do toho nastavení toho systému. No a stejný poradní orgán si, si vybudoval i Milan Hnělička a se divněm, plus, minus, ti samí lidé, kromě teda Miroslava Pelty, který asi nejkřiklovějším případem, ale v tom starém i v tom novém pořád tam sedí jeden z obžalovaných, například eh, Miroslav Jansta, který je předsedou České unie sportu, která je jako právnická osoba obžalovaná, v tomhle tom případě sedí tam Martin Malík, předseda fotbalové asociace, která je obžalovaná v téhle kauze, takže samozřejmě musíme uplatňovat eh, princip Prezumce neviny, ale, ale prostě už jenom tenhle ten prvek působí tak, že ti sportovní posové si do, měli možnost do toho s prominutím kecat v tom minulém
0: nastavení a mají možnost do toho nějakým způsobem ingerovat i teď. Vy jste Radku tu obžalbu zkoumali docela intenzivně a podle článku, které tento týden vyšly na seznam zprávách. Jste tomu věnovali poměrně hodně času. Budete se soudu věnovat i dál
1: a jaká je teď časová osa, kterou ten soud bude mít? Tak v současné době to došlo před několika týdny, ta obžaloba došla na soud. Jak máme s Luďkem nějaké informace, tak jednotliví obžalovaní podávají nějaké návrhy, podle kterých by o, tom, o té obžalobě měl předběžně rozhodovat soud. To se dělá v případech, kdy právě ty obžalovaní Pelta, Jansta a i další chtějí, aby vlastně ten soud to vrátil zpátky do vyšetření, respektive nelíbí se jim tam. Ty jednotlivé závěry státního zástupce. Takže to, jestli skutečně ta obžaloba je napsaná dobře a bude se jí zabývat soud, o tom bude v nejbližší době teda rozhodováno a pak se předpokládá, že pokud by ten soud řekl, že ta obžaloba je kvalitní, teda že může dál pokračovat ten proces, tak v nejbližších týdnech, ale spíše měsících očekává se asi někdy na podzim by by mělo být zahájeno to soudní líčení. V tomto případě ty advokáti v tomto případě právě odhadují ten podzim, kdyby k tomu mělo dojít, uvidíme, jak do toho vstoupí současná epidemie koronaviru, protože ty soudy jsou trošku přibržděné nebo zastavené v tom, že odkládají ty jednotlivé líčení a samozřejmě, jako jsme se věnovali té obžaloby, tak se budeme věnovat i tomu samotnému soudu, protože bude ještě zajímavé, co tam u něj zazní.
0: Já ti, Radku, moc děkuji, stejně tak tobě, Luďku, a Doufám, že se uslyšíme příště, až uh, bude probíhat soud, nebo bude jasné, co se v této kauze bude dál dít. Mějte se hezky. Díky za pozvání, ahoj. Já taky děkuji. ahoj. Tentokrát vás na závěr opustím se zprávou, která otestuje míru vašeho cynismu. Nejnovější čísla ukazují, že kromě nárůstu počtu uživatelů Netflixu a doby, kterou trávíme u počítačových her, také o hodně více čteme. Díky koronaviru máme konečně čas pustit se třeba i do soustrových Gulag a v nejhorším i do Jiráska. Paradoxně jsou ale nejohroženější skupinou drobných podnikatelů i bez koronaviru malákních kupectví. Svoje prodejny museli stejně jako všichni ostatní nechat přes měsíc zavřené a pokud mají vlastní e-shop, cenami mohou jen těžko konkurovat obřím prodejcům a stejný problém zažívají malá knihkupectví po celém světě. Například ve Velké Británii se našla skupina tří nadšenců, která spustila crowdfundingovou kampaň s cílem podpořit alespoň symbolicky ty nejohroženější knihkupce. Původní cíl vybrat 10 000 liber se rychle zvedl na 50 000 a po příspěvku obřího nakladatelství Penguin nebo britské asociace prodejců knih se cíl navýšil dokonce na 100 000 liber, tedy zhruba 3 miliony korun. Ve středu pak organizátoři oznámili, že anonymní dárce věnoval sbírce obří sumu dalších 250 000 liber. Jediné, co Anonym sdělil veřejně, bylo, že věří v roli nezávislých knihkupců na komplikovaném knižním trhu a chce tímto gestem ukázat svoji podporu. Fundraisery okamžitě zavalila vlna dotazů na identitu anonymního dárce, ze kterého se nakonec vyklubal Amazon, firma, která knižní trh soustavně drtí už zhruba 25 let. V tuto chvíli tak má tahle jednorázová nadace k rozdání v přepočtu více než 12 milionů korun. A nám teď nezbývá než přemýšlet nad tím, jaké pohnutky Amazon k takovému kroku doopravdy vedly. A to je pro tento týden opět vše. Doufám, že jsem vám takhle negativním dílem neskazil víkend. A pokud ano, napište mi to na Twitteru nebo na adresu audio Rovnou tam můžete i připsat, jak se vám stopáš líbí a co by na ní šlo zlepšit, nebo čemu by se příště měla vinovat. Loučí se s vámi Jan Kordovský. Mějte se pokud možno hezky a příští pátek zase na Seznam zprávách.